0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Mi podcast y acá nuevamente Luciana martina reportando después de prácticamente un año de no grabar episodio. Pero bueno, iremos paso a paso, iremos charlando, les iré comentando el por qué quizás no estuve tan presente, pero como siempre eh, traté de dejar claro en todas las redes eh, en las que estoy, eh, este espacio me encanta, lo amo y realmente no tenía el, el tiempo para decirlo rápidamente, no tenía el tiempo ni el espacio para grabarlo, eh, hace mucho que doy, doy vueltas y digo quiero hacerlo, quiero volver, necesito hablar de cosas, pero también, bueno, es un montón de, de, de tiempo y de producción y de edición, por más que siempre eh, traté como de hacer mi podcast de esta manera eh, natural y, y, y auténtica y que salga como salga y sin edición de, en cuanto a lo que digo, si sí había o una música o una intro o, o, o al menos esto de, de, de recortar adelante atrás digo hay laburo, siempre hay laburo que no se ve, no quiero entrar en, en cuestiones técnicas y que, y que les aburran pero sepan que todas las personas que trabajamos en la creación de contenido, sean podcasts, sean imágenes, sean videos, sean textos. Es un montón de trabajo, son horas de trabajo. En mi caso son muchas horas de trabajo porque, bueno, saben que este año cumplo 43. Y más allá de, de, de la edad, digo, hay cosas que no se me dan tan fáciles y tengo que estar un montón de tiempo hasta que salen más o menos como quiero. Y entonces el podcast se quedó un poco trabado ahí. Pero hoy vengo a hablarles un poco de, de qué pasa cuando nos trabamos, ¿no? Eh, porque saben que siempre predico con el ejemplo y les traigo reflexiones que tienen que ver con aquello que, que estoy viviendo, con aquello que me pasa, con aquello que atravieso. Entonces, que no es que, que leo un libro y se los cuento, sino que es, es mi vida y a partir de lo que sucede en mi vida, reflexiono y les traigo esta reflexión para que, quizás le pueda servir a aquellas personas que estén transitando algo parecido o lo mismo, eh, sin saberlo, por supuesto. Y acá estoy hoy como para, para darle apertura a, a esta nueva temporada, quizás, o no, no lo sé. Y permitirme la no perfección y, y darles a ustedes también ese ejemplo de no buscar la perfección de no ser perfectas de no ser perfectos de no estar todo el tiempo queriendo hacer todo eh, de 10.000, de 20.000 ¿no? eh, eh, con la excelencia y que si no está todo eso entonces no nos permitimos hacer nada durante mucho tiempo estuve atrapada en ese concepto eh, y hace años empecé a implementar el mejor hecho que perfecto pero la realidad es que seguía siendo más una frase que una verdad en mi vida porque muchos proyectos quedaban en, en la nada porque no podía hacerlos de la manera eh, perfecta que quería no o que imaginaba, porque también hay, hay ahí un poco de, de fantasía que le ponemos, por supuesto. Entonces hoy volviendo un poco a esto de bueno, esta soy yo, esto es lo que me pasa, esto es lo que quiero transmitirles y que del otro lado quien se sienta conectado con esto lo pueda escuchar, lo pueda recibir, pueda reflexionar sobre ello y que le sirva a quien le tenga que servir y, y, y dejar un poco como ese espacio de querer servirle a todos o de querer armar un mensaje que pueda ser, servirle a la mayor cantidad de gente o que pueda hablar de algo que pueda servir a la mayor cantidad de gente ¿no? y decir bueno que le sirva a quien le tenga que servir esto es lo que yo estoy atravesando eh, y sé que siempre que me he dedicado a hablar de lo que siento eh, hay personas que han conectado y que a su vez han arrancado o continuado un camino que estaban haciendo de descubrimiento y siempre ese es mi mayor éxito que quienes están del otro lado se puedan cuestionar se puedan preguntar se puedan este, indagar internamente sobre qué es lo que quieren qué les pasa qué sienten eh, y entonces este, bueno volví a dejar como el traje de la perfección lo colgué en el placar y dije bueno vamos a hacer eh, de nuevo el podcast y vamos a hacer como salga y vamos a hablar lo que aparezca eh, y entonces este primer episodio por ahí es medio raro y por ahí es medio confuso y por ahí voy de una cosa a otra porque empecé a notar como de todo lo que quería hablar y eran 18 temas distintos y no los puedo abarcar todos en, en un mismo eh, episodio no porque si no confundimos mezclamos y está bueno como ir sintiendo y pensando de una cosa por vez, porque nuestra mente ya bastante nos juega esa mala pasada de, de traernos todos juntos, marearnos, confundirnos Y este podcast no quiere actuar como tu mente Más bien quiere actuar como tu corazón Que viene a decirte o viene a mostrarte lo que realmente es importante Y donde tenés que empezar a, a mirar Qué estás haciendo o dejando de hacer y, y en este volver bueno, si me siguen en redes saben que me encuentran como soy Luciana Martina eh, se habrán enterado que volví a la comedia que, que retomé eh, esta pasión hermosa de hacer stand-up a mí me encanta la comedia soy una persona que, que usa el humor constantemente para cualquier momento de, de la vida si bien no me tomo todo a risa hay cosas que deben tratarse con seriedad y así las trato pero sí, siempre le he dado esa impronta de humor y comedia para hacer más livianas muchas cosas cotidianas y también otras que por ahí a veces se presentan pesadas no y sacarle un poco esa pesadez a través de, de, de un chiste, de una humorada y, y poder este, afrontarla y procesarla entonces eh, con todo el peso que tiene, pero quizás un poco más divertida ¿se entiende? y bueno, y volver a hacer comedia para mí significó también eh, darme cuenta que había sanado eh, cosas que, que ni, por las que ni siquiera quizás sabía que, que estaba herida eh, hace unos años eh, yo viví una especie de bullying vamos a decirle eh, por parte de de gente que hacía comedia o que hace comedia. Y, y a partir de entonces eh, sentí como la necesidad de esconderme cada vez más. Empezaba a tener como temor de donde sea que actuara, con quién me iba a cruzar, eh, si iban a estar estas personas, qué iban a hacer, qué me iban a decir. Eh, y fue, fue un momento de mucha tensión, de mucha angustia. Eh, de mucha de mucho enojo eh, conmigo misma sobre todo por no poder eh, por no poder dejar de lado todo esto por no ser de esas personas que les resbala o no les importa la realidad es que hay muchas cosas y, y muchas dependencias sobre todo de opiniones y miradas externas las cuales yo ya solté y ya me desapegué pero sin embargo hay otras que, que vienen a mostrarnos que, que esto es algo que, que se trabaja durante toda la vida. Que no es que alguien te lastima eh, y vos decís, bueno, no me importa, no pasa, eh, no sé qué, y desacreditas a esa persona y ya está. No, eh, cuando alguien logra lastimarte eh, hay una herida que puede ser previa o puede ser provocada por esa persona y hay que trabajarla. Y a veces trabajarla también significa... Eh, dejar que sola se vaya curando con el tiempo y los pasos que crean necesarios eh, ¿qué quiero decir con esto? muchas veces sabemos eh, el plan, no muchas veces decimos bueno, eh, por ejemplo tengo un problema no sé físico y entonces voy al médico que atiende sobre ello y, y me da un tratamiento y lo sigo y me sano pero cuando la herida es emocional cuando la herida es eh, no física, ¿no? es del alma, del espíritu, de nuestro ser, de nuestra persona, eh, es más difícil eh, y no encontramos tan fácilmente a alguien que nos diga ah, es esto, porque realmente la única persona que sabe exactamente qué es y qué significa lo que está viviendo es una misma. Entonces quien tiene que encontrar el diagnóstico y quien tiene que encontrar el tratamiento y quien tiene que seguir eh, ese tratamiento, por decirlo de alguna manera, para sanarse, es una misma eh, y no hay pasos que nadie pueda decirte y, o, o más bien pueden orientarte, pero cada cosa la tiene que hacer una y la tiene que atravesar una y la tiene que entender una y la tiene que resignificar una y entonces es un trabajo muy de cada persona. Y en ese trabajo estuve los últimos dos años, eh, básicamente sin saberlo. Eh, y, y lo digo así porque <coughs> eh, el año pasado, 2021, cuando de repente eh, tuve una oportunidad laboral, de las que también le, les voy a hablar en estos episodios, tuve una oportunidad laboral para irme a vivir a México, a trabajar para una celebrity muy importante de ese país... Y, y eso me, me sacó como de donde estaba, me puse a pensar en, en otra vida, en, en otras cosas, en, en, en un montón de cosas que de repente iban a cambiar de mi día a día, eh, y entonces cuando empecé a ver esa posibilidad de, de ese cambio tan grande en mi vida, eh, me empecé a entusiasmar, entonces me... Con ese entusiasmo... De alguna manera me mostró... Que donde estaba no tenía tanto entusiasmo... Entonces... Si bien me daba mucha gratificación... Y me da mucha gratificación... Trabajar como coach... Eh, de alguna manera... Una parte de mí entendió... Que, que ese no era mi lugar en el mundo... Si bien es un trabajo... Que puedo hacer muy bien... Y, y que cada vez que digo que, que... en algún momento dejaré de trabajar como coach... Mis consultantes... No, Lula... <risa> Pero um, tranquilas porque eh, de hecho son consultantes, me dicen no y es gente que ya no viene a consultar conmigo porque ya ha empezado a hacer su camino sola, que es lo que más me gusta a mí. Eh, que mis consultantes vengan una, dos, tres veces y que puedan arrancar y que puedan llevar adelante todo lo que quieren porque les vuelvo a decir siempre, la respuesta está en ustedes. Eh, pero bueno, me di cuenta como que si bien era un trabajo que me encanta... Que disfruto mucho y que me da mucha satisfacción porque veo el cambio en, en todas las mujeres que han pasado por, por consulta, y eso es, es inmenso. O sea, verles cambiar las caras, las actitudes, la energía, eh, sus perspectivas, sus pensamientos, sus sentimientos frente a, a lo mismo que, que estaban atravesando antes, eh, para mí es, es algo que, que es, ni todo el dinero del mundo eh, puede pagar. Pero a la vez sabía que, que me faltaba motivación y me faltaba entusiasmo como lo tenía con otras cosas de mi vida, como por ejemplo con este podcast, como por ejemplo con escribir lo que, lo que siento, eh, simplemente por escribir lo que siento y no porque tenga que hacer un libro... Eh, y bueno, <coughs> hablar en este podcast Y simplemente porque Tengo una necesidad de hablar de lo que me pasa Y porque siempre como decía antes Predico con el ejemplo o sea Y los invito a ustedes, a todas, todos Los que están del otro lado Que tengan ganas y sientan la necesidad de hablar Que empiecen a hablar, que tienen la necesidad de escribir Que empiecen a escribir, que tienen la necesidad de lo que sea Que tengan la necesidad para expresarse Que empiecen a hacerlo Sin esperar que eh, Eso se convierta en algo Sin esperar en un resultado, sin esperar ...que eso les lleve... ...a ningún otro lado más... ...que a este lugar... ...de, de alegría... ...de poder estar haciendo lo que uno... ...siente que quiere hacer... ¿sí? Y entonces... ...este... ...cuando el año pasado, volviendo ya saben... ...me voy por las ramas, eso no cambió... ...cuando el año pasado eh, tuve esta oportunidad... ...laboral y me vi... Eh, ...en otro lugar totalmente... ...distinto del que estaba, me di cuenta... ...que el lugar donde estaba... Eh, no era donde tenía que seguir, entonces se diera o no la oportunidad de trabajo en México tenía que repensar mi vida y rever qué iba a hacer y en el caso de que no se diera la oportunidad de trabajar en México bueno, con qué continuaba acá en Buenos Aires y, y por supuesto me hice de, de todas mis herramientas porque todo lo que yo les transmito a ustedes eh, tanto como coach, como como comunicadora en mis redes, en telegram donde sea que estemos conectadas son todas este, cosas que he probado son todas cosas que hago, que realizo yo no les envío nunca algo para hacer que yo no haya hecho antes eh, y entonces me puse como a hacer ese trabajo interno bueno, de, de ahora, ¿qué quiero? que muchas veces les envío a hacer a ustedes, porque también entendiendo que es este ahora no es este hoy, ¿qué quiero hoy? que no significa que por ahí ayer, hace unos años hace una década, quería otras cosas y en ese momento estaba bien eh, amigarse con, con las distintas etapas de la vida y no creer que entonces tendría, no, entonces tendría nada, ahora, ¿qué pasa ahora? y empecemos a vivir ahora y la vida es hoy y por supuesto además el año pasado sufrí una pérdida muy importante y eso siempre nos vuelve como a, a poner en, en ese lugar de de consulta interna de estoy haciendo lo que realmente me hace feliz estoy viviendo la vida que realmente quiero, estoy haciendo lo que disfruto estoy haciendo lo que amo y en parte estaba y en parte no entonces esa parte que no, fui indagando hasta que encontré en mi ser eh, esta, este gusto por la comedia este gusto por el stand up y esta felicidad que me provoca subirme a un escenario y hacer reír eh, que, que nunca nada más eh, pudo o sea, ocupar ese lugar en mi vida. Entonces me mostró por qué lo había dejado, me mostró qué es lo que había pasado, me mostró un montón de cosas que viví en aquel momento, eh, que me hirieron, que me lastimaron, pero también empecé a ver todo el trabajo que continué en mi vida, trabajo interno, ...trabajo externo... ...porque también fui haciendo cambios afuera... ...que me fueron haciendo más fuerte... ...y cuando digo más fuerte... ...quiero decir... ...que me dieron más espacio... ...para mí misma... ...para pensar y sentir... ...antes de actuar... ...para pensar y sentir antes de permitir... ...que la palabra de alguien más atraviese... ...mis límites... ...para pensar y sentir desde dónde... ...está diciendo a alguien... ...lo que sea que dice... Y un montón de cosas que quizás en el momento en que sufrí ese bullying no, no lo pude elaborar, no lo pude ver. Estaba atravesando también otros temas en mi vida eh, que, que lo hacían más complejo todavía de llevar adelante. Entonces, bueno, también tuve que hacerme cargo de decir, ah, ok, entonces dejé algo que, que en realidad era muy importante para mí, sí, sí y no arrepentirme de haberlo dejado, porque sinceramente siento que yo necesitaba irme de ese espacio, porque si hubiera eh, continuado, mucha gente me decía, no, pero vos sos buena en esto, no dejes por lo que te dijeron, te hicieron, porque, o sea, ya está, lo que dicen las personas ya está, lo dicen en un momento, lastiman y pasan, no es que una vive atrapada ahí, pero hay algo que internamente se bloquea, y, y es ese bloqueo interno que una después tiene que ir a buscar y a desandar y a trabajar para ver por qué apareció, para ver qué es lo que tiene que sanar, para ver qué es lo que tiene que, que empezar a decidir cómo quiere en su vida, porque también hay muchas cosas que hasta que no nos pasan eh, no nos damos cuenta dónde queremos estar, ¿sí? Entonces no nos damos cuenta qué es lo que queremos hacer. Si, tenemos, si vivimos una situación como esta entonces para mí era la primera vez eh, desde digamos de había sufrido bullying eh, no sé, de chica como cualquier otra persona o bueno lamentablemente como muchas personas pero pero no era algo que, que o sea malos comentarios, mala onda bueno eso lo hemos vivido <coughs> toda la vida siempre pero esto fue muy fuerte y yo no había tenido una situación así tan fuerte y tan personal ¿sí? porque era como contra mí eh, desde que iba a la escuela, entonces para mí fue como eh, muy descolocador, yo no, no sabía realmente qué hacer, lo que entendí fue que estas personas estaban hablando eh, pavadas y que lo único que querían era, no sé, eh, mostrar eh, su poder, su ego, creerse que eran más piolas e inteligentes o lo que fuera... Eh, y entonces eh, eso esa ese, ese era como su idea, no mostrarse como que, que ellos eran los que entendían todo y yo no. Y, y me di cuenta al instante que no, no había un espacio donde se pudiera charlar, que, que me invitaban a, a, a juntarme. O sea, imagínense las personas que fueron violentas conmigo, mandaban mensajes diciendo, no, vos tenés que juntarte a hablar con nosotros. Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren juntarse a hablar conmigo? Bueno. Eh, y no, por supuesto que no fui yo no quería saber más nada con, con esa gente y así, bueno, me fui retirando cada vez más hasta que dejé todo ese espacio y cuando mmm, eh, la gente me decía no, vos no tenés que ir, te tenés que luchar yo no sentía esa lucha como parte de mi vida, yo no quería luchar, yo estaba teniendo problemas más importantes en los cuales me tenía que, que concentrar y, y entonces a veces no podemos pelear todas las batallas que se nos presentan y y tenemos que elegir, y entonces yo elegí otras batallas en ese momento, eh, y no me arrepiento para nada, porque siento que estuve donde yo sentí estar siempre y a cada momento. Lo que me sorprendió fue que el año pasado, cuando estaba en ese trabajo interno de preguntarme qué es lo que quiero hacer, o qué hago ahora con lo que hicieron de mí, mi respuesta interior fue, quiero hacer stand-up. Quiero subirme al escenario de nuevo, quiero hacer reír. Esto es lo que siempre me gustó. Esto es lo que cuando llegué dije, ¿dónde estuviste toda mi vida? Pero recién ahora realmente sentía alegría de volver. <coughs> Aunque cuesta. Y el que se trabe un poco la voz no es menor. Pero pero realmente siento alegría de estar ahí, siento felicidad de poder darme esta oportunidad a mí misma. Siento esa felicidad de decir, vuelvo a escribir conmigo y me gusta lo que hago. Y me río con el mismo material que voy escribiendo para que otras personas se rían. Y me divierte, y me parece que está bueno, y juego, y pruebo. Y es un mundo que, que cuando estuve ahí no lo había vivido de esta manera. Lo había vivido, sí, de manera divertida y entusiasta, pero con esa exigencia que les hablaba al inicio de tener que ser perfecta, de tener que ser un excelente comediante, de tener que ser súper efectiva cada vez que me subí a un escenario. Y ahora voy de otra manera, ahora voy sabiendo que tengo una pasión muy importante ahí, sabiendo que me siento muy bien ahí, sintiendo que soy muy buena en lo que hago y que a la vez me puedo permitir jugar, probar y divertirme porque eso bueno que tengo para conectar a través de la comedia solo puede llegar como a su excelencia si yo me permito eh, desapegarme de la perfección, desapegarme de lo técnico un poco. ¿eh? Sobre todo para esta personalidad, vuelvo a decir, que es muy perfeccionista y muy exigente. Entonces estoy probando jugar y probando divertirme y probando que si el chiste funciona, me encanta y si no funciona, me divierto porque pensé en mi cabeza que eso era gracioso y, y no lo fue y, y no es una lucha y no es un imponer y, y ya... Además, con todos estos años, porque de aquel evento a que dejé stand-up, a que trabajé como coach años, hasta que cada una de las sesiones que tuve con todas mis consultantes me trajeron, y eso también lo vamos a hablar en distintos episodios, cosas que me traían a mí, por supuesto, eh, sin hablar de, de la consulta, pero les voy a, a contar cosas que de repente eh, siempre aparecían también como mensajes para mí. Y, y esta oportunidad de trabajo en México y todo, cada uno de esos pasos fueron años, fueron cuatro años aprox entre una cosa y otra, o tres años y medio y de, de camino de pasos para decir ah ok, quiero volver a hacer esto que ya hice y que dejé y enfrentarme como al temor propio de bueno pero dejás y empezás, volvés, y pero te gustaba o no te gustaba, porque hasta los propios prejuicios me venían a cuestionar <risa> a mí misma. Eh, y pero. Y sos coach y la gente no te va a tomar en serio. Porque si haces comedia. Y bueno, hay un montón de, de cosas que aparecían. Pero sin embargo, interiormente me decía, eh, quiero, hacer quiero hacer comedia, 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 hasta que no me quedó más remedio que hacerme cargo eh, de lo que aparecía y entonces un día me animé a decirle a Simón, mi pareja para quienes todavía no lo conocen eh, que es comediante, y decirle, Simón, quiero volver a ser stand-up, pues, qué onda, ¿no? Porque encima, eh, como él es comediante, también había una parte eh, interna en mí que decía, no, bueno, pero si se lo vas a decir a él, es como si no tenés que estar súper decidida, porque imagínate que vos le decís y después no querés. Y entonces, ¿qué va a pensar? Y todas esas cosas que él no va a pensar, nada, son todos mambos míos, y si yo hago y después dejo no importa, a nadie, a nadie le importa ¿ok? no nos creamos tan importantes entonces, lo importante es escucharse a una misma, a uno mismo es saber qué es lo que yo quiero, cada una hacia así qué es lo que yo quiero en este momento cómo puedo ir hacia eso que quiero, qué es lo que siempre les transmito en este podcast, y este qué hago con lo que hicieron de mí también se vuelve a ajustar porque constantemente hay una fuera hay, un, hay una externidad no sé cuál, no existe esa palabra Lula, ya empezamos a inventar palabras en esta nueva temporada también, claro que sí pero en eso externo sí, eh... Es eso, es externo, está afuera. Entonces yo tengo que ir hacia mí y ver yo qué siento. Y a partir de ahí dilucidar cuáles son los pasos que siento seguir. E ir haciéndolos de a poco. Ir dando paso a paso como a mí me parezcan. Pero siempre respetando lo que yo siento. Y entonces hasta incluso pensé, bueno, pero la gente que te sigue, porque vos reflexionás, porque vos escribís, pues yo... Eh, como diciendo, tampoco te va a seguir porque haces comedia. Entonces es como que a veces eh, estamos tan preocupados de lo que pasa afuera. Tan preocupados de si nos van a seguir o no si voy a tener seguidores o no, si me ponen like o no, si dejan comentarios o no, si la gente se divierte o no, si a la gente le parece o no, si la gente lo apoya o no, si a la gente le divierte o no, si a la gente le gusta o no, eh, si a la gente, si a la sociedad, si a mi grupo de pertenencia, si a mis amigas, si a mi familia, o sea, porque todos aparecen ahí como, como jueces, y en realidad el, el único juez que existe... Eh, y del que podemos dar fe que existe, es el interno. Es esa jueza, ese juez interno que nos come la cabeza, que constantemente nos señala el por qué estaría todo mal y por qué todo seguiría la re miércoles, <risa> si hacemos lo que sentimos. Y entonces a ese es al que hay que tenerle cuidado, ¿no? Y a decir, ok, te escucho, te observo, tomo en cuenta tus comentarios pero no voy a dejar de accionar no voy a dejar de actuar, no voy a dejar de ser por lo que vos decís y si el afuera, y si mi familia y si mis amigas, y la gente, y si los seguidores y no lo entienden no les gusta, y está bien ellos están en su total eh, poder de, de decisión de, 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 de elegir escuchar o ver otra cosa y está bien, pero yo no puedo seguir siendo la persona que otros esperan porque fíjense cómo, sin querer, nuevamente volvemos a ese lugar. Yo les he hablado en otros episodios de temporadas anteriores, cómo de alguna manera hice un trabajo enorme para salirme de los lugares que otros esperaban que yo ocupe. Y sin querer, y sin darnos cuenta, esas trampas se vuelven a presentar en otras áreas, con otras personas, en otros lugares. Entonces terminamos siendo presas o presos de, de otros prejuicios. Que, al, que son nuestros, pero se los se los este, ponemos a otros. Como este me mira mal, entonces yo quizás no debería hacer esto. Ahí este dejó este comentario, entonces quizás yo no debería estar escribiendo lo otro. No, no. Es quién soy yo, la autenticidad de quién soy. Y voy a intentar conectar desde esa autenticidad con... Todas las otras personas que me conozcan o aparezcan en mi vida. Y quienes no conecten, no conectan. Y está bien, yo no conecto con todas las personas que conozco. Hay un montón de gente que veo, que sé yo, en los medios, en las redes, que no me gusta y no conecto. Y, no es, y eso no lo hace menos o más personas, ¿ok? Somos todas personas. Y lo importante es que... Cada vez conectemos más desde lo genuino, desde lo real. Y en un tiempo donde hay tanta hipocresía, donde hay tanta mentira, donde hay tanta eh, imagen para vender, que puede ser venderte un servicio, un producto o una idea también, ¿ok? Porque te venden como ideas de vida y, y formas de hacer las cosas. Y como saben, yo siempre les digo no, 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 no. no. Cada uno tiene que encontrar su manera. No hay una sola manera de hacer las cosas, hay que encontrar la propia y esta es mi manera la de tomarme quizás años para darme cuenta que tenía que, que volver a un espacio que amo y que, y que vuelvo renovada y que vuelvo siendo un poco otra persona aunque un poco de mí en esencia, la esencia es siempre la misma pero una va aprendiendo va entendiendo eh, va conociendo cada vez más y se va conociendo cada vez más. Entonces cuanto más segura vos estás de vos misma, más difícil es que todo eso de afuera se meta y trate como de obstaculizar tu camino. Y por supuesto va a haber días malos y por supuesto va a haber haters y por supuesto va a haber comentarios eh, mala onda, miradas y lo que sea. Pero lo importante es saber vos quién sos. Y no desde un lugar de, ¡ay, yo sé quién soy, así que no me importa! No, porque ahí estás enojada, estás irritada, y es todo puro bla bla, disculpame que te lo diga, pero es así. La realidad es que cuando una sabe quién es, una no tiene que decirle a nadie quién es. Una simplemente es. Y en esta nueva temporada vengo un poco acá a hacer eso. A ser yo. Ni más ni menos. Espero que, que podamos compartirlo Juntas, juntos, que sigamos eh, en este espacio. Eh, voy a cerrar por aquí. Por hoy, espero poder volver pronto. Saben que amo este espacio y, y amo saber qué viven o qué les pasa cuando escuchan los episodios. Así que, por favor... Eh, bueno, si escuchan en Spotify Pueden seguir el, el podcast eh, Si lo escuchan por YouTube Me pueden dejar comentarios En YouTube me encuentran como Luciana Martina En redes, soy Luciana Martina Tanto en Facebook como en Instagram Y en TikTok, así que también me pueden seguir por ahí Me pueden dejar los comentarios al respecto del podcast Avísenme que lo están escuchando Avísenme si se encontraron con este capítulo Con este episodio y les gustó O qué les pasó O si les trajo algo a ustedes también Porque siempre... Ahí está la riqueza, ¿no? Donde un poco yo te cuento mi historia y si te identificás y podés sanar algo, ganamos todos. Bueno, les mando un beso enorme. Hasta la próxima.